0: Hispaniola, une île pour deux, première journée. Punta Cana, les abricots, un rêve de paradis. Alexandre Hero, Gilles Mardi-Rossian. La Toronto, Halifax,
1: euh, Bogota,
0: Miami, San Juan, New York, Détroit, il manque euh, aussi des vols pour euh, Paris j'imagine, pour le Québec, Christophe Saladin, ainsi il y a 500 ans passé maintenant, Christophe Colomb débarqué à la Isabella là-haut au nord, de l'île pour fonder la première colonie. Aujourd'hui, la moitié des touristes, c'est des 4 millions de touristes qui viennent en République Dominicaine. Euh, c'est ici à Punta Cana, donc à l'extrémité est de l'île ouais. qu'ils débarquent. Euh, la moitié des 4 millions, c'est ça C'est ça.
2: Environ 1,6 million, 1,7 million de touristes. Euh, mais un peu plus, maintenant, débarquent. Euh, sur les 4 millions, il y a la partie aussi euh, bateau de croisière. Mais en fait, l'aéroport de Punta Cana, c'est environ 1 million de touristes par an qui débarquent pour rester dans la zone de Punta Cana, Bavaro,
0: Club Med, voilà. Qu'est-ce que ça représente, ça, d'ailleurs, cette, cette zone-là de Punta Cana Parce que si cet aéroport euh, a été construit à la fin des années 70, c'était pour accompagner, justement, l'énorme boom touristique auquel était destinée cette île. Ouais. Enfin, cette île, pardon, la République euh, de dominicaine.
2: La République dominicaine est devenue une puissance touristique réellement à la fin des années 80 mais c'est vrai que le, le, le promoteur de cet aéroport a anticipé euh, ce mouvement et a construit l'aéroport dans les années 70 à l'époque où le Club Med s'est installé ici en 1978 puisque le premier hôtel à s'installer dans la zone a été le Club Med ensuite le Club Med a été complètement dépassé et ce sont des grands groupes espagnols style Barcelo qui ont pris en fait euh, le rôle de leadership sur la zone et aujourd'hui on doit avoir à peu près euh, 44 000 chambres dans la zone donc c'est énorme et c'est en fait la plus grande manne financière, la plus grande source de revenus, de devises pour la République dominicaine aujourd'hui. Ça doit représenter à peu près 3 milliards, 3 milliards et demi par an. Et ensuite, la seconde source de revenus de la République dominicaine, c'est la diaspora en fait. Ce qu'on appelle ici les remessas ou remittances en
0: anglais. Euh, mais le, le tourisme est effectivement la principale source de revenus de la République dominicaine. C'est énorme. Comment on a vendu cette république dominicaine qui est aussi la moitié de votre pays puisque vous êtes franco-dominicain
2: euh, on l'a vendu oui, c'est bon, un tourisme de masse ici hein, c'est-à-dire voilà. la stratégie touristique de développement euh, en république a été essentiellement axée sur le tourisme de masse c'est-à-dire le remplissage d'hôtels donc on construit des hôtels qui sont des hôtels de 400, 500 600, 700 chambres parfois divisés en plusieurs sections on arrive par exemple le groupe Barcelo arrive à avoir un hôtel qui a au total une, environ 7000 chambres il semble c'est énorme. Et le but, c'est de pouvoir remplir ou de garantir une occupation minimum de 80%. À partir du moment où on est sur les 80%, on est en équilibre et tout le reste c'est du pur bénéfice. Donc on brade, all inclusive, Donc, euh, tout inclus. Bah, en général on arrive à avoir des paquets touristiques assez avantageux, que ce soit euh, du Canada, de la France euh, ou de l'Amérique latine. On arrive à offrir des semaines à une semaine vol inclus pour 600-700 euros.
3: Donc euh, quand je dis tout inclus,
2: c'est-à-dire euh, petit déjeuner, écrans sur complète, plus les boissons.
1: The Dominican Republic is located east of Haiti, on the eastern two-thirds of the island of Espinola, between the Caribbean Sea and the North Atlantic Ocean.
0: Henri Ebrard, directeur de la Chambre de Commerce
4: Dominico-Française. Bah, Déjà, je pense qu'il je pense y a beaucoup de, beaucoup de gens qui arrivent à Punta Cana qui savent peut-être, même pas forcément, qui sont en République Dominicaine. Je crois que c'est intéressant, euh, intéressant dans le marketing, un petit peu du tourisme en République Dominicaine, Dominicaine peut-être, euh, je ne sais pas si ça fait partie de l'intelligence euh, des gens de Punta Cana mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, Punta Cana est une marque comme euh, Cancun peut être une marque, il y a peut-être même des Américains qui vont Cancun qui ne savent pas qu'ils sont au Mexique euh, donc je pense que ça c'est très clair donc il y a une chose qui est Punta Cana qui est aujourd'hui euh, très clairement euh, une des plus grosses, un des plus gros succès touristiques euh, dans la Caraïbe c'est plus de la moitié des touristes qui arrivent en République Dominicaine euh, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait, ça a été créé à la base par euh, euh, le secteur privé. C'est-à-dire bon, l'État n'a pas eu une volonté de planification pour euh, créer euh, Punta Cana. Alors, Cap Cana, euh, Punta Cana et Cap Cana, ce sont deux choses qui sont complètement différentes en fait. Euh, Punta Cana, c'est le tourisme de masse c'est monsieur tout le monde euh, beaucoup de gens en France sont allés à, à Punta Cana ils vont une fois, deux fois parce que c'est vrai c'est une des plus belles plages euh, c'est une des plus belles plages qu'il y a dans la Caraïbe c'est vrai qu'on arrive euh, à avoir des prestations touristiques on a ce que j'appelle moi un petit peu value for money c'est pas très cher Cap Cana c'est autre chose Cap Cana c'est une volonté euh, encore une fois un groupe euh, très puissant au niveau du secteur privé qui comprend que la nouvelle étape de la République dominicaine, bah, c'est d'essayer d'attraper des touristes euh, beaucoup plus chers.
0: Cap à l'Est. Nous avions, pour ce voyage à Hispaniola, décidé d'arpenter symboliquement le territoire de la seconde île de l'Arpentillé par sa taille, après Cuba, en nous rendant à ses deux extrémités. Et pour cela, dans un premier temps, atterrir dans le sud-est de la République dominicaine, devenue la principale destination touristique des Caraïbes. Christophe, notre hôte franco-dominicain qui nous avait accueillis à l'aéroport, possédait des entrées dans l'univers de la finance et le monde des investisseurs rapaces, pullulant dans un pays encore présenté comme un pays neuf, où tous les fantasmes sont possibles. Il avait préféré nous épargner la visite d'un hôtel lambda et nous conduire à Cap Cana. Dans le NEC, plus ultra des récents projets immobiliers réunissant des investissements internationaux colossaux. Île à vendre. Bienvenue au paradis.
3: Bienvenue au paradis. Donc, ici,
0: ici, si je comprends bien, on est rentré dans une partie du paradis.
3: 120 km2. De Cana, que a environ 25% de ce que se está desarrollando.
2: Cap Cana, environ 120 km et environ 25% du projet est en développement actuellement.
3: Les amenities principales que va avoir Cana sont la marina qui va avoir une capacité pour plus de 1200 votes quand elle est totalement développée. Il va y avoir une marina avec 1200 anneaux. On va avoir 6 camps de golf, 6 si terrains de golf. Dentro des amenages ou différents attractifs de Kafka, oh, on va également avoir l'area hotelère. Donc, à part la marinelle qui est en golf, on va avoir aussi avoir une e hôtelier. Igualement, comme développement futur, dans de l'area hotelère, on va avoir un Trump Ocean Club. Il va y avoir un club de plage Trump, Donald Trump, hein, le, le grand entrepreneur immobilier new-yorkais, qui inclut 72 hôlars, en l'auto d'un Pharaon de 60 mètres. Il y a toute une partie du projet qui surplombe en fait le projet de la mer où il y a environ
2: 72 euh, terrains pour des villas de luxe et qui, elle est directement géré au niveau marketing par le groupe euh, Donald Trump. Deux, Trump Towers.
3: Deux tours Donald Trump. Un spa con hôtel.
2: Un village spa-hôtel.
3: Et un club El, en el
2: et un club des propriétaires de cette terre qui surplombe tout le projet qui s'appelle El Farayon.
3: Alrededor de 8 kilómetros y medio de frente al mar. Cap Cana, en total, hay 8
2: kilómetros y medio de front de mer.
3: Cinco kilómetros y medio. kilómetros de playa. También tenemos un área de apoyo que es eh, Las Canas, Ciudad Las Canas. Y ahí es donde se encuentra el colegio internacional bilingüe, la universidad, el área comercial... Et il y a toute une ère en développement, ou qui est déjà développée, où il y a, disons, les structures d'appui,
2: c'est-à-dire bureaux, lycées, centres sportifs, réfectoires pour employés, logements aussi pour employés, etc.
0: la maquette de ce rêve de milliardaire arrogant, on ne peut qu'osciller entre deux sentiments contradictoires. La fascination et le dégoût. Cap canaille. Le pouvoir d'un argent qui semble illimité et s'exprime ici dans ce qui représenterait plus qu'un simple complexe hôtelier. Une nouvelle conception de ce que pourrait être le nouveau monde du 21e siècle versus caribéen. Lisse, beau, doux, sans défaut, propre, Ségrégué, cloisonné, autonome, hors du temps. Un rêve d'île ou simplement d'isolement. Celui peut-être de la démesure nichée à la pointe extrême orientale d'Hispaniola, si souvent convoitée et que connaissait bien Delia Blanco, une anthropologue française qui, depuis longtemps, en a sillonné tous les recoins.
1: D'abord, c'était l'Est, c'était surtout l'affaire des Français. Il y avait euh, le Club Med qui était un bon rendez-vous. Euh, euh, et après, il y a eu les Espagnols avec qui ont pris Bavaro. Et maintenant, c'est portes ouvertes aux Américains. Monsieur Trump, là. Exactement. Vous pas, êtes est... dans, son,
0: dans son rêve là. Voilà. Presque.
1: Voilà. Et donc, euh, eh bien, figurez-vous que ce rêve magnifique, euh, il intéresse beaucoup de personnes, bien sûr, le de, de tourisme pour millionnaires, parce que vous remarquerez quand même que les paysages sont totalement inédits. Enfin, Ce sont des plages telles qu'un millionnaire peut l'imaginer, telles qu'un Huluiglesias peut l'imaginer, ou les grandes familles euh, latino-américaines, comme les Cisneros, comme les Fadoul, etc. C'est-à-dire, c'est cette espèce de rêve de la Caraïbe rattrapée. Hein C'est-à-dire, euh, depuis les Bahamas et les Bermudes, et puis, euh, cette espèce d'envie que donne saint barth et les îles Vierges, eh bien, la République Dominicaine cherche à tout prix à avoir sa concurrence dans le tourisme de luxe. Donc, et ce visage-là
0: de votre, de votre pays d'adoption, d'Elia Blanco, finalement, ne, bon, euh, on peut le dénigrer, on peut le railler, mais néanmoins, c'est une des réalités, même ah, si cela réalité. contraste avec la vraie... Dominicaine et cette bah, terre est, de tous les bah, contrats. Bah oui,
1: c'est une des réalités parce que euh, la réalité économique de la République dominicaine, euh, elle est triple. C'est les devises qui arrivent par les migrations, hein, un million et demi de Dominicains aux États-Unis, de plus en plus de Dominicains en Europe, Italie et donc l'Espagne qui envoient des euros et le tourisme, le tourisme qui vient combler toutes les déficiences de l'économie nationale puisque le sucre est en perte de vitesse, on est en train d'importer du sucre dans ce pays or le sucre a été depuis les années 60 et la post-guerre constitutionnaliste la première source de l'économie dominicaine, on est en train de fermer des sucreries donc par conséquent, on cherche dans le secteur du tourisme de luxe et de croisière euh, l'entrée de devises internationales et de capitaux.
0: Et on les favorise
1: On le favorise, oui.
4: Le slogan de Cap Cana, « El nuevo gran destino del mundo »,« La nouvelle grande destination du monde ». Euh, c'est ça, c'est la nouvelle destination au monde et c'est vrai que la République dominicaine, c'est un pays qui avant on va dire euh, avant le milieu des années 90, était, était vraiment pas sur le radar de beaucoup de monde. Au niveau du commerce, au niveau de l'économie. Quand on parlait de la République dominicaine, c'était soit parce qu'il y avait une catastrophe, soit parce qu'il y avait euh, les histoires de politique, euh, Trujillo, euh, après. L'intervention euh, américaine. L'intervention américaine, les années Balaguer, etc. Je crois qu'une des réussites, quand même, de la République dominicaine, et euh, disons-le clairement, oui, je pense que des grosses réussites euh, de Lionel Fernandez, surtout dans sa première gestion, c'est d'avoir réussi à mettre, à placer sur la carte du monde la République dominicaine. Dans la carte du monde des affaires, c'est le pays d'Amérique latine, même plus que le Chili, qui a eu la plus forte croissance économique euh, sur ces 50 euh, dernières années. Euh, c'est un pays qui aujourd'hui, le... il n'y a que 6 pays au monde qui ont signé un traité de libre-échange, et avec les états unis et avec l'Union Européenne, c'est fabuleux. Donc c'est vraiment un pays où encore beaucoup de choses sont possibles, je crois que c'est ce qui... Euh, que sur le reste, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de confusion sur République Dominicaine, Saint-Domingue, Haïti... -à -dire part... que
0: Si on arrive à Punta Cana, quand on est touriste et qu'on ne sait peut-être même pas qu'on est en République Dominicaine, on peut arriver à l'aéroport de Santo Domingo en pensant
4: qu'on est dans un pays qui s'appelle Saint-Domingue. Oui, alors, alors qu'effectivement, il y a, euh, surtout pour les Français, hein, bon Saint-Domingue, c'est la fameuse île qui était très très riche. Euh, enfin, il y a tout un tas d'imaginaires de, euh, hein, derrière cette, cette île-là, et le fait que la capitale s'appelle Santo Domingo, qu'on traduit effectivement par Saint-Domingue en français, c'est vrai qu'il y a un petit peu cette confusion entre Saint-Domingue comme était Saint-Domingue avant, donc l'île de Saint-Domingue, et puis la République dominicaine qui a les deux tiers d'une île qui s'appelle la Hispaniola, et un tiers de l'île qui est la République d'Haïti, mais l'île s'appelait aussi Haïti, autant des Indiens, autant des Taïnos, donc il y a encore beaucoup de confusion pour les gens et cest à que la République dominicaine a quand même une situation qui est, euh, euh, qui, est, qui est très spéciale, même géographiquement. On est le pays qui a partage et frontières communes avec le pays le plus pauvre de l'hémisphère, qui est donc Haïti, et de l'autre côté avec le pays le plus riche de l'hémisphère, qui sont les États-Unis, puisqu'on a une frontière il euh, y a un petit bras de mer qui sépare Puerto Rico de Punta Cana, justement. Donc on est écartelé entre ces deux choses, avec à la fois un double mouvement migratoire puisqu'on a une émigration très importante des Haïtiens en République Dominicaine, mais à la fois on a une migration très importante des Dominicains vers les États-Unis. Donc on a à la fois l'héritage historique évidemment de l'Europe, puisque l'influence de l'organisation espagnole, du mode espagnol, dans tous ses sens, euh, est très importante, plus que dans d'autres pays d'Amérique latine, mais également on a de plus en plus l'influence des États-Unis. Donc c'est ce qui peut expliquer aussi cette démesure donc on a euh, d'un côté ce côté un petit peu latin où on, on montre beaucoup hein. on est assez exubérant, c'est euh, l'Amérique latine mais les Caraïbes en même temps donc c'est très explosif donc on montre, euh, on montre beaucoup de choses mais également on est donc très consommateur ça c'est la société américaine qui de plus en plus on retrouve ses habitudes de consommation de dépenser de l'argent on voit dans la rue la quantité de les Porsche Cayenne, les derniers modèles de, ouais, des Ferrari, etc. Et ce n'est pas que euh, les histoires de, de trafic de drogue. Alors évidemment, il y a le trafic de drogue, il y a de l'argent qui est blanchi, donc effectivement, une façon c'est d'acheter ce genre de biens. Mais d'une manière générale, on le voyait, moi je me souviens quand la, la Jaguar a, a, a ouvert sa succursale, euh, je crois que le premier soir, ils ont dû vendre 30 Jaguars le premier soir. Et pourquoi Parce qu'il y a vraiment le phénomène d'imitation. Euh, si euh, vous avez de la réussite socialement, euh, si votre voisin a acheté une Jaguar, euh, vous devez en acheter une aussi. Ça contraste terriblement avec la situation non seulement d'Haïti, mais sur de la, on va dire la majorité de la population. Donc il y, y a des contrastes qui sont énormes. C'est vrai, euh, alimenté aussi par bah, une croissance économique très rapide, qui n'est pas forcément très bien distribuée. Donc effectivement, il y a beaucoup de réussite et la réussite, elle est visible
5: qui va sur Radio Haïti Inter le dimanche à partir de 12h PM et le mercredi à partir de 9h PM.
6: Haïti Inter sur Haïti tout entière.
0: Au regard de la République Dominicaine, Haïti, le pays le plus pauvre et le plus surpeuplé du Nouveau Monde, a un avenir sans horizon. Un constat que l'on pouvait dresser avant le 12 janvier dernier. Nous étions accueillis à Port-au-Prince, dans la maison de l'écrivain Jean-Eufel Milcé, sur les hauteurs de Pétionville non atteinte par le séisme et qui s'est transformée en nouveau centre de la capitale effondrée. Notre idée consistait à abandonner temporairement la capitale dont les images de désolation avaient été relayées par les caméras du monde entier pour rejoindre l'extrémité ouest de l'île et terminer notre traversée d'Hispaniola à quelques dix heures de route de Port-au-Prince dans le département de Grand-Anse, l'un des trois départements composant la péninsule sud d'Haïti prognatisme démesuré d'une mâchoire écrivait M. Césaire, un territoire s'étendant sur 260 km de long et 60 de large présenté par les guides touristiques comme le paradis des randonneurs pouvant, je cite, goûter la rustique mais authentique hospitalité haïtienne Cap à l'ouest donc
7: Là on est sur la route de Carrefour on vient de quitter Port-au-Prince euh, On va plein sud euh,
0: dans la petite commune des Avricaux où vit, pour vous, jean le Millset, une, une sorte de figure tutélaire non,
7: de la littérature haïtienne contemporaine. Oui, euh, Jean-Claude, euh, Jean-Claude -Jean 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 Fignolet, qui heureusement a eu le courage de, 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 quitter, de quitter cette ville, euh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu euh, dans les salons euh, de Pétionville. Euh, où au Port-au-Prince euh, qui à un certain moment a eu quand même le courage de s'engager dans, dans la politique c'est Jean-Paul Fignolet Je dire, depuis tout petit c'est euh, ce type qui aime la mer euh, vagabond vagabond euh, qui s'est installé dans sa commune aux abricots. Un endroit particulièrement euh, particulièrement agréable hein, pour la simple et bonne raison c'est euh, c'est au-delà du <rire> au-delà du monde comme euh, L'accès aux abricots est très, très limité par, euh, par, manque de route, etc., par manque de route, et ça a quelque part euh, protégé, euh, protégé ce village qui n'est pas, pas déboisé, euh, où il n'y a pas eu des tentatives euh, d'urbanisation euh, sauvage et incontrôlée. C'est assez vrai de dire que le sous-développement des fois programme de service.
0: Pour affronter les routes chaotiques, il nous avait fallu louer un puissant 4x4 à prix d'or, conséquence de l'inflation galopante des prix provoquée par l'afflux de blancs. Comprenez, étrangers en créole, présents autour des gravats. Une fois atteinte la ville d'Écailles, la dite route du sud ne ressemblait plus qu'à une piste traversant la péninsule du sud au nord et faisant passer les pavés de Paris-Roubaix pour un autoroute feutrée. Impossible cependant de regretter en arrivant dans la baie de Jérémy, le terminus de la piste, d'avoir sacrifié quelques vertèbres. Dans ce voyage, Tant la splendeur des paysages traversés, sitôt entré dans le département de Grand-Anse, tout en relief et en forêt, ailleurs si rare, était en soi une récompense. Une première impression de voyageur renouant avec la vertu de l'éloignement et du dépaysement que nous avions envie de partager avec Maurice Léonce, le doyen des lettrés de Jérémy, la capitale du département le plus isolé du pays, connu pour avoir engendré nombre de poètes haïtiens. La route a été longue, hein, figurez-vous, Monsieur Léonce. Vous savez d'où on vient Deux. On vient de Port-au-Prince.
6: Je pense que du côté de, des cailles, pour arriver jusqu'à Jérémy et qu qu'est-ce que vous aviez remarqué Ce département, d'après moi, c'est le département le plus beau. C'est pas parce que je choisis Jérémie, mais alors, euh, j'aime parler de, euh, de mon pays, j'aime parler de ma communauté, j'aime parler de ma ville. Et c'est ça, et c'est une fierté native à ce qu'on donne une importance à son pays, à sa ville natale. Jérémie, d'autres fois. Je me rappelle en 1935, et j'avais 14 ans. Et six bateaux rentraient chaque semaine dans le port jérémien, café, cacao, bois de construction, campêche, port et tout. Et depuis quelque temps, ils ont fermé les ports les plus importants. Et ça, ça, ça fait diminuer l'économie, la finance haïtienne parce que quand tous les ports étaient ouverts les bateaux venaient et puis le commerce marchait très bien euh, Maintenant... je, pense, je pense que c'est une erreur grave parce que il euh, y a ce qu'on appelle les, les rentrées sorties les gens qui viennent et les gens qui partent hein? et les marchandises venaient d'Italie, de, de France d'Amérique et de l'Angleterre c'était bien, c'était l'époque florissante. Et l'époque de euh, 1915, la Grande Guerre mondiale, euh, j'ai eu, était riche. Et tout le monde travaillait. Il y avait ce qu'on appelle cette fraternité, réellement. Maintenant, il y a une certaine division, je ne sais pourquoi. Et c'est ce que je crois. Et puis on a perdu trop d'intellectuels, de, de belles têtes. Voilà. Et quand un pays n'a pas de, de ressources intellectuelles et naturelles, c'est un pays qui, qui s'effrite, qui doit s'effruiter. Moi je suis optimiste, je suis convaincu qu'un qu jour, Haïti aura une autre physiologie.
0: Et à propos de ce pays, à propos de Grand Anse, on, on parle là maintenant pour rejoindre l'écrivain Jean-Claude Fignolet, qui est, mm -hmm. est l'écrivain maire ah, de ce petit non, village non, 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 non. des abricots. Oui,
6: oui, oui. c'est un homme, c'est un homme important et qui mérite beaucoup de respect aussi. Parce que lui, il fait un travail pousse, des Et il est représentatif. Il représente avec prestige et dignité Haïti. Et tout l'étranger le connaît par ses œuvres. Et du fond du cœur, je lui souhaite bonne chance et du succès. Un monsieur que j'aime beaucoup, que j'ai connu, enfant, il était au collège Saint-Louis, voilà c'est un homme sur lequel on peut compter. Et je lui souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et le bon Dieu lui a rendu à ça au centuple, parce qu'il est conscient de, de son, du travail qu'il fait. Ça fait honneur à sa famille aussi, à feu sa maman que j'ai connue, à feu son papa aussi. Il a de qui tenir, et je lui présente mes sympathies du cœur.
8: I will go, so in there, to be the chance to be in there, to be the chance to to the donc enfin.
0: Et... enfin, enfin, tu ça va bien. Bien, bien, bien. Code. Bien. 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 Vous avez le bonjour de Maurice Léonce.
9: Ah Il vous a sans doute raconté toute la grotte en très peu de mots, en quelques instants, parce que c'est pratiquement pour le moment c'est la mémoire vivante de la défense. Parce que quand même, les, Maurice doit l'avoir dans les 80... Non, 80.
0: Il, va, il va fêter bientôt son 89e anniversaire. Ah ouais. C'est une référence. Oui. Uh -huh. Bon, et après, euh, Jean-Claude Fignolet, quand vous accueillez comme ça les impénitents voyageurs qui viennent jusqu'à cette extrémité-là de l'île d'Hispaniola, vous leur dites euh, quoi Je leur dis d'abord... Bonjour,
9: au nom de la population des abricots et en mémoire des Indiens, parce que quand même, quand même, <rire> c'est la référence absolue pour nous, tu vois, et on s'accorde à croire que nous sommes toujours le paradis, bien que de plus en plus on glisse vers l'enfer. Ici aussi. Ah oui, ici aussi, tu vois. Bah, hein?
0: Et c'est vrai qu'on aussi entre ces deux sentiments quand on, quand on prend la route, euh, qu'on quitte Port-au-Prince en ce moment dévasté, qu'on... Prend cette route qui est complètement chaotique, qui est parfois plus proche de la piste, même s'il y a des travaux. Oui, hein. de, de, de réhabilitation, de reconstruction même. Et quand on arrive dans ce département de Grand Anse, on a l'impression tout de même d'un paysage qui ne devient plus hostile, magnifique, presque vierge, ou, ce, ce, cette vraie impression de grenier, non Il y a une double constatation,
9: c'est que nous sommes peut-être la dernière réserve forestière de ce pays, et encore... Vois, ce que tu vois là ne, ne, ne représente que, le, le, que, que 7 à 8 au de la couverture végétale. Donc tu imagines ce que cela a dû être il y a 20 ans. Moi-même ce que j'ai connu, j'ai connu la jungle tropicale, tu vois, c'était le paysages de jungle. Donc, et ensuite, euh, donc, la dernière réserve forestière, et encore, tu vois, nous sommes un grenier, vois, parce que notre potentiel agricole est pratiquement intact jusqu'à ce jour.
0: Donc c'est ça qui fait tout l'intérêt en fait de, 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 de l'endroit qui nous accueille aujourd'hui, au moment où le pays pense à sa reconstruction, n'arrive euh, pas encore totalement à l'imaginer, il euh, y a des potentialités à sonder, il y, y a des utopies peut-être à réaliser, c'est un peu tout ça, tout. en même temps c'est tout le travail que vous faites depuis tant d'années ici. Oui mais on
9: envisage, quand on parle de reconstruction, vois, eh bien bon, on, on se dit quelle est notre part de cette reconstruction parce que quand même, quand même, nous... Il y a la modernité qui Mais, arrive jusqu'ici, hein, le téléphone oui, portable téléphone seul. le téléphone portable, on a l'internet, ouais, etc. Ouais. Donc, ouais. Quoi. Ouais. donc on entre petit à petit dans, dans la modernité. Mais ce que je voulais dire, c'est que la grand-temps, je ne sais pas si c'est à cause de son isolement, ou bien si c'est parce que simplement, et ça n'intéresse pas les, les politiciens, de, de, de sauvegarder ce qui peut être encore sauvé dans ce pays, eh bien, et la Grande c'est complètement négligé. On parle de reconstruire Haïti. Bon, on, on, le concept de reconstruction d'ailleurs est un concept tout à fait flou, tu vois. même pour ceux qui l'ont défini. Eh bien, bon, on parle de reconstruction d'Haïti et la zone qui puisse, en quelque sorte, être un point de départ, vois, ne serait-ce que pour l'agriculture haïtienne, par exemple, pour l'alimentation du pays, eh bien, cette zone est complètement négligée dans les plans tu vois, des, 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 des décideurs. Il y a quelques lignes, peut-être deux ou trois lignes, pour dire que la Grintance a un grand potentiel touristique et pour dire aussi que la Grintance a un grand potentiel agricole. Et puis rien d'autre. Il n'y a pas d'investissement prévu pour la Grintance. Alors nous sommes condamnés à n'être que nous-mêmes et à ne vivre que de nous et pour nous. Et peut-être que c'est ce qui arrivera. On va vivre un autre aussi.
0: Vous avez presque envie euh, d'une sécession Bon, écoute,
9: si on nous y force, <rire> mais ce n'est pas dans notre intention parce qu'il n'y a pas de salut et, et, et pour la l'agrantance sans la perspective d'un salut global pour le pays.
0: On va se poser, on va, je ne sais pas si on va trouver de quoi déjeuner euh, grâce à... aux produits de la mer. Parce que oui, oui j'avais demandé,
9: demandé au type là de, 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 vous faire, de vous préparer à déjeuner, donc je ne sais pas s'il euh, si... m'avait dit oui, donc on va voir
0: et puis après on va sonder euh, toutes ces potentialités mm -hmm. cette petite histoire de ce village grâce mm -hmm. à vous euh, parce qu'il y a des romans aussi qui prennent son inspiration de cet endroit là mm -hmm. de cette péninsule mm -hmm. et euh, juste souffler un peu parce que mm -hmm. c'est aussi ça hein, dont il est question c'est qu'ici euh, on va peut-être prendre la, la mesure d'un temps euh, un peu différent qui s'écoule ah oui, euh,
9: ici tout ça c'est <rire> peut-être euh, il y a une certaine approche de l'éternité pour nous le temps est tout le temps est défini
0: et pas
8: qu'une heure pour l'éternité. pas <rire>
0: Non, Mila, il ressemble à quoi à ton village
5: Un petit paradis.
0: On commence toujours comme ça.
5: Oui. Un petit paradis. Malgré les, 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 les catastrophes, il y a toujours de vie. D'ailleurs, le village est, est un village d'accueil. On accueille tous les gens. Malheureusement, je ne connais rien du village parce que je ne suis pas.
0: Ça fait toute la différence
5: Oui. Je ne connais pratiquement rien du village. Après 12, je commence à m'y habituer.
0: Après le 12 janvier Oui,
5: après 12 janvier.
0: C'est-à-dire que tu as fait partie de ceux euh, qui, qui sont arrivés ici pour euh, aller euh, trouver un autre cadre, un autre décor, plus de tranquillité
5: Naturellement, parce que je travaillais à une station de radio en Port-au-Prince qui s'appelle Radio Tropic FM, et le catastrophe. Okay, je présentais le journal, alors la radio s'est effondrée, J'étais et je, me, je suis fracturé au niveau de la ceinture. Yeah. En arrivant ici, on m'a pris à deux bras, et puis le maire, et puis et voilà, aujourd'hui.
0: Comment s'est fait, cette arrivée ici Dans quelles conditions
5: alors, mon père, mon père nous a amenés, ma, toute ma famille. Ma mère, ma soeur, et mes deux frères. Ok? Malheureusement, ils sont repartis, ils m'ont laissé seule. <rire> Alors, en voiture, bien entendu, il, il, il nous a amenés en voiture et puis, et nous voilà.
0: Et la route est longue, hein?
5: Très longue, carotteuse. Okay. Belle aussi? Belle. Bon, on aimerait arriver au paradis. Okay, C'est ça.
0: Jean-Claude Fignolet, vous avez été épargné, vous avez eu conscience le 12 janvier de vivre ici une catastrophe que de mémoire d'Haïtien on n'avait jamais eu à affronter et qu'il y a eu euh, toute cette population déplacée qui a posé rapidement un problème pour vous Jean-Claude Fignolet puisque vous avez même écrit euh, des appels de détresse euh, submergés que vous étiez par quelques 8000 personnes 8 000 venues 8000 personnes,
9: 8660 qui nous sont tombés dessus du jour au lendemain on n'était
0: pas préparé.
9: et notre seule chance a été d'avoir une bonne récolte de, 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 de vivres alimentaires et ça nous a préservé d'une catastrophe alimentaire certaine. -vous. On aurait eu une crise alimentaire majeure si on n'avait pas eu une très bonne récolte d'igname, de pois congo, de bananes, de, de, en fait, de, de, de vivres. Et on a craint, personnellement ça a été ma crainte.
0: Ouais. En tant que maire
9: En tant que maire, que les réserves s'épuisent vite. Et bien bon, ça a tenu. Et par chance, nous sommes en train maintenant de faire la soudure avec la récolte de fruits à pain, avec la récolte de mangue et ce sont deux, deux aliments d'appoint de l'alimentation
0: haïtienne. Non pas avec l'arrivée de l'aide humanitaire. Non, l'aide humanitaire ça me...
9: En fait, c'est une goutte d'eau.
0: Donc l'aide alimentaire ne s'accommode pas non plus de cette notion-là qui serait si nécessaire selon vous Jean-Claude Fignolet à la reconstruction de ce pays, c'est-à-dire aussi la décentralisation. Bon,
9: actuellement la l'agrentance est en train de mener un combat, un combat contre les vieux démons centralisateurs du pouvoir euh, de Port-au-Prince de la république de Port-au-Prince et, et les douze maires les 12 maires se sont réunis le 15 février ils ont décidé d'émettre euh, un arrêté et par lequel euh, ils revendiquent leurs droits à l'autonomie et ils ont décidé d'avoir une politique de décentralisation voire par rapport au pouvoir central Ici rien n'est simple dès qu'il s'agit de politique
10: Je vous aime pas <rire> <c 'est> <rire>
0: Jean-Claude Fignolet, cette petite commune des abricots dont vous êtes le premier magistrat euh, depuis euh, près de 4 ans combien d'âmes, combien d'administrés
9: Au village il y a à peu près 1300 personnes mais l'ensemble de, de la commune ça fait, ça fait 106 km et ça fait 36 817 personnes.
0: Alors jusqu'à cette arrivée qui a un peu déstructuré euh, la communauté euh, villageoise ici, comment elle s'organisait Une vie classique d'un de vos administrés, Jean-Claude Fignolet.
9: Eh bien, le pêcheur, il se lève tôt, il va à la pêche, il passe 4, 5, 6 heures en mer, il revient, il apporte sa prise, il vend et ensuite, il va drouiller. C'est l'une des caractéristiques vois, de, de celui-là, c'est que les gens, sont, dès qu'ils sortent de leur, de leur boulot, eh bon, c'est la paresse, c'est le goût du familleté et c'est peut-être un héritage tu vois, de des tainos des ou encore un effet de l'environnement. Le village va lui, vous vous réveillez vers 5-6 heures du matin et vous allez voir euh, 10, 15, 23 personnes quoi, par petits groupes, par petits groupes de 5, de 10. Quoi, et bien bon, ils sont là à attendre, à palabrer, à attendre quoi On essaie. Et ça va durer jusque vers 10 heures du matin. À 10 heures, ils disparaissent, ils reparaissent vers 11 heures midi sur la place et alors à ce moment-là ça, ça change de dimension ils discutent politique ils, ils, ont, ils ont leur téléphone ils ont leur, 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 leur appareil radio et ils savent ce, ce que fait Carla, Carla Bruni tu vois à la minute près tu vois, ou ce que fait Michel Obama tu vois à la minute près, ils discutent et cela jusque jusqu'à 3, 4, 5 heures de l'après-midi et ensuite plus personne et le soir tombe et on donne l'électricité, on a 3 heures d'électricité par jour. Et de 6h à 9h, et dès 8h30, toutes les portes sont
0: closes, tout le monde dort. Cette électricité, elle provient d'un générateur, oui, j'imagine. Parce de, de, de que de, le, de, le, le courant oui. n'arrive pas jusqu'ici. n'arrive
9: pas jusqu'ici. Non. De toute façon, Haïti n'est pas un réseau. Voilà. Et puis il y a le paysan, lui, qui se lève tôt, qui va à son jardin. Il change son bétail de place pour qu'il puisse euh, s'alimenter. Et ensuite, euh, il socle où il plante où il récolte. Il rentre chez lui avec, euh, s'il a récolté, il rentre chez lui avec son panier chargé de, chargé de vivre, igname, banane, ou bien poids, etc. Et il donne ça à sa femme, direction marché. Direction marché, marché rural, ou bien le marché urbain. Si c'est lundi,
0: en ville. Ça veut dire quoi cette différence rurale, urbain Bon, rural, as dit,
9: Il y a une... <rire> c'est une distinction qui est proche de la discrimination. Ah. Ouais, voilà, les gens ici se considèrent comme des urbains. Ouais, comme des urbains. Et dès qu'on dépasse, dès qu'on franchit ah. un certain seuil, tu vois, eh bien, on est à la campagne et vous êtes des ruraux. Et jusque Jusqu'à l'époque de, de Duvalier, il était interdit aux paysans d'être inhumés au cimetière du village. Donc alors, l'habitude est restée, le monde paysan est, est inhumé là-haut et les citadins au coin de lance ici.
6: Vous
0: vous interrogez sur notre présence
8: Eh bien, moi je suis un haïtien. Vous êtes français Oui. Eh bien, quand il s'agit de français. Nous n'avons aucun problème. Français Américains. c'est toujours... Et nous étions colonisés surtout par les blancs français. Et si les français viennent auprès de nous, joyeux, bienvenue. Ainsi que les américains. Nous sommes dans le village. Et il, y a, il y a 12 janvier, catastrophes qui ont été passées à Port-au-Prince. Par rapport à ces catastrophes-là, les Blancs sont venus auprès de nous. Nous accueillons les Blancs bien. Ici, aux Abrucos, écoute-moi bien, euh, dit en colonial, ici, ont été appelés paradis des Indiens jusqu'ici. Il est toujours paradis des Indiens, mais les Indiens ne sont plus. Il y a une continuité. Je dois le dire, il, est, il reste toujours paradis des Indiens, mais il n'y a point d'Indiens ici. Ici nous avons vraiment un pays riche, 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 je dois le dire sincèrement, un pays très calme, avec le vent de la mer qui souffle timidement, et puis pour nous tout va bien.
0: Alors avec qui je parle
8: Je suis simplement un simple menuisier, un charpentier.
0: Donc c'est le charpentier qui nous parle là euh, Oui,
8: c'est ou Roussel. Il y a un charpentier. Je suis né ici, né ici, aux Zabuiko, si vous
3: tout. C'est
0: ici que vous mourrez
8: Bon, je ne sais pas. Dieu dieu à le reste. Dieu dieu à le reste. Dieu dieu à le reste. Ok.
0: Et du travail en ce moment, hein, Roussel. Boss Russell ici parce que il euh, y a des programmes pour que le, le village se reconstruise petit à petit les digues se font pour contenir les crues des rivières euh, pour protéger les gens il y a aussi des petites maisons qui sont en train de se construire pour abriter les déplacés de Port-au-Prince ça veut dire que c'est un village en pleine expansion finalement
8: ouais. euh, j'ai fini par remarquer le, le village en pleine et, et reconstruction ouais. c'est mieux qu'autrefois parce que vraiment il y, a, il y a des constructions qui sont en cours mais bien peut-être ce sont des constructions qui inachevées, mais ils sont en cours comme eux-mêmes. Ce sera mieux. Mais il y a, à petit pas, je finis par remarquer, il y a des choses qui, qui commencent à se faire. <rire> oui, nous avons une belle plage ici. Et, et, regardez, et, et, si vous êtes en train de construire davantage le paradis des Indiens, surtout pour les touristes, ce sera mieux, moi et, et Chapote. Et moi, il y a un sabote. Bientôt, je serai dans travail pour, pour la reconstruction du paradis des Indiens. Monsieur, welcome, joie, bienvenue.
0: On est où là, Jean-Claude Pignolet C'est la grande
9: rue C'est la grande rue, c'est la rue euh, Antoine-Janvier. Et c'est la rue qui mène à la rivière. Et... Dans le temps, quand j'étais gosse, c'était le quartier pauvre du village. Mais à présent, avec euh, la pêche, parce que ce sont, sont pour la plupart des pêcheurs, ouais. et la pêche est une activité très très rentable, et ils s'en s'enorgueillissent à présent d'être les beaux bourgeois du village. Et Alors, euh, on, a, on a une politique d'amélioration de l'habitat urbain. Et on reconstruit, on démolit les taudis, on les reconstruit. Vous avez là toute cette petite maison en Dieu que vous voyez, c'est le projet, projet de la mairie, réhabilitation de l'habitat
0: urbain. Les jeunes devant nous jouaient au domino. Au domino, Et donc là, au bout de la grande rue, c'est... Euh... C'est
9: la rivière. Donc voici les, la flotte motorisée. Nous avons un superbe plein d'eau ici, c'est la rivière de Zabuco, la grande rivière de Zabuco. Et ça sert de, disons, de port de pêche aussi.
0: Alors là, là, on a affaire à quel genre de, de bateau?
9: Et on a de, de, de petits bateaux de pêche qui ont été construits en Colombie. Et ce sont des semi vies cest c'est-à-dire des bateaux, tu connais, il y a le coq en V. Et ils tiennent très, très, très bien la mer. Et sinon, alors après, on a... On a les pirogues, tu vois. Ouais, oui. Et ça nous remonte au temps des Indiens, tu fait. Peut... Rien n'a changé, regarde le type là-bas, là, Cette société a... avant, pêche un, et cueillette. Un, un télescopage du temps, ouais. le passé, le présent. c'est l'avenir qui a le grand point d'interrogation.
0: <rire> Même si on continue à s'interroger beaucoup sur le, sur le passé...
9: Malheureusement, c'est pour ne pas en tirer la, les enseignements nécessaires. Nous sommes un peuple pratiquement sans mémoire, sans mémoire. On se contente de vivre au présent, on ne s'inquiète pas de savoir comment préparer l'avenir. Tout le drame est là. et c est, c est... On se cherche depuis 1804, on, on ne se trouve pas. On se cherche, mais on ne se trouve pas.
0: Il y a tout de même quelques mythes fondateurs. Enfin, quand je dis mythe, j'ai peut-être tort là aussi, mais, oui, mais le drame, la fierté nationale se construit oui, sur quelque on, chose. on
9: fétichise ces mythes. On ne réfléchit pas sur ces mythes. On les fétichise. Et on se contente comme si c'était quelque chose de définitif dans notre vie de peuple. On peut utiliser les mythes pour faire des projections sur l'avenir, pour se modeler un devenir. On ne peut pas continuellement vivre sur les mythes.
0: Embarqué sur ce bateau de pêche appartenant à la petite flottille que Jean-Claude Fignolet était parvenu à constituer grâce à l'aide de l'ONG Food for the Poor, on réalisait pourquoi ce village demeurait selon la tradition le lieu mythique où les Indiens gagnaient le paradis en venant y déguster de juteux abricots sucrés le premier magistrat fignolet avait tenu à ce qu'on se rende au-delà de la baie du village et sa longue plage bordée de cocotiers, vers l'Anse Seringue, qui ressemble encore aujourd'hui à une préfiguration de l'Éden, au point qu'en voyant apparaître cette nouvelle baie et sa langue de plage blanche au milieu d'une nature intacte, nous pouvions nous représenter sans trop d'efforts, d'imagination, ce que l'amiral explorateur avait découvert 500 ans auparavant, en accostant au nord du pays, dans le môle Saint-Nicolas. N'étions-nous pas aussi sur le casica de la reine Anakaona, passionaria de la cause indienne qui mourut pendue ici Imaginez aussi que le futur de ce pays puisse ressembler à autre chose que celui orchestré par les tours opérateurs saccageurs. Alors vient de s'arrêter tous euh, les cocotiers qu'il a défrichés autour. C'est vrai que si on, prend, euh, si on prend ce qui nous entoure, cette nature absolument vierge... Euh, on sent que ça pourrait être une très bonne affaire pour un promoteur immobilier. Hein. Il ne manque rien, tout n'est que calme et volupté avant que le luxe apparaisse. J'ai des souvenirs de Punta Cana en tête, c'est pour ça que je dis tout ça. Quand ici on dit, euh, c'est les Indiens hein, qui disaient ça, les, les Taïnos, que c'était ici le paradis, vous, euh, vous le pensez encore
8: oui, c'est à ce paradis
0: ah ben Bien sûr que c'est le paradis. Oui, mais est-ce que c'est le paradis des Haïtiens
7: Bon,
10: Vous connaissez, d'ailleurs, vous... oui. euh, euh, tous les doigts ne sont pas, pas la même longueur.
7: Vous savez, tous les doigts d'une main ne sont pas de la même longueur. Moi, je ne peux pas dire que je vis de manière très confortable. Tout ce que j'avais comme argent, j'ai payé la scolarité de mes enfants avec. Donc, je ne suis pas quelqu'un de
6: riche. Donc euh, le fait
7: euh, d'envoyer mes enfants à l'école, euh, ça représente quelque part en mon, mon fonds de retraite. Euh, là je suis, euh, je suis en train, train d'attendre, ils n'ont pas, pas jusqu'à maintenant de très bonnes situations professionnelles. Euh, J'attends pour l'instant, euh, je ne peux pas parler de paradis pour moi parce que euh, je, ne très, euh, je ne suis pas très riche, pas du tout.
0: Et pour les autres euh, habitants des la <rire> Qu'est-ce qu'il y a comme problème qui s'accumule? Oui.
6: Nous, nous, un nous, 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 nous problème qui gagne, un problème qui gagne. Tout problème qui gagne, les habitants. C'est quand nous. même plus remarqué,
7: c'est
10: l'indication.
7: a besoin d'expliquer que la terre, euh, on ne produit pas assez, la, euh, la pêche n'est pas, pas dit, extrêmement rentable problème, ça, et qu'on doit nous-mêmes payer euh, la scolarité de nos enfants. Euh, C'est vrai ce euh, n'est pas, pas, pas la joie tous les jours. Donc il n'y a pas assez d'argent qui circule. Euh, Donc, on mal vivre? Et quand on n'a pas d'argent, euh, on vit mal. Oui.
6: Julien euh. Oui, ici, à là.
7: Je ne peux pas manger. Vous voyez ici, euh, même si euh, je n'ai pas un rond, mais oui, oui. Je, peux, je peux vous nourrir. Je
8: peux vous nourrir. Je peux vais... vous nourrir. Je peux
7: vous je peux, trouver, euh, je, je peux trouver un morceau d'igname, euh, je peux trouver des bananes
8: plantain.
7: Bien sûr, je peux tomber sur un ami pêcheur euh, qui a un gros poisson. Même si je n'ai pas un rond, je, je, je vais avoir ce poisson et vous faire à manger.
0: On oublie peut-être une, une catégorie importante à vos yeux de la, de la population, ce sont les enfants. Eux aussi, on emploie du temps.
9: Oui, personnellement, en tant, en tant que maire, et quand je me souviens que j'avais dû aller à Jérémy pour pouvoir trouver une école, parce qu'il n'y avait pas d'école aux Abricots à l'époque, et c'est à Jérémy que, que j'ai dû aller pour être instruit. Quoi. Et quand on voit maintenant le spectacle, il y a des dizaines, des dizaines et des dizaines d'enfants qui arrivent de tous les coins. Il y a de trois directions, ils viennent de la plaine, qui viennent de l'autre côté de la rivière, et qui viennent de ce coin-là, de, 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 de Birotte, tu vois. Et avec des uniformes très très colorés, des uniformes bigarrés, et eh bien bon, je t'assure, bon, on se dit qu'au moins euh, ces gens-là, peut-être ces enfants sont en train de, 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 de se créer un avenir, parce que de mon temps, j'ai été le, le, le troisième ou le quatrième abricoté à passer son bac. Maintenant, chaque année, ils sont des dizaines. Je te
0: fais répéter les devoirs, ok exact. Première question, comment s'appelle notre pays
10: TV, il s'appelle Haïti.
0: Deuxième question.
10: Où
0: est, où est situé Haïti
10: Haïti est situé dans la chouette des Antilles, à l'entrée du globe du
0: Waouh Comment s'appelle celui qui a découvert Haïti
10: L'homme qui a découvert Haïti s'appelle Christophe Colomb.
0: Qui était Christophe Colomb
10: Christophe Colomb était né à l'église d'Italie en 1451. Il était
0: Quand Christophe Colomb découvrit-il Haïti
10: Christophe Colomb a été dit Haïti le 5, 442.
0: Avant Noël. Ouais. Quel nom Christophe Colomb donna-t-il à notre île d'Haïti Vous avez... Euh un poste de vigie ici euh, en tant que directeur du lycée <rire> des abricots surplombe la cour, le bureau du directeur, hein, Jean-Fanès Gilbert. Qu'est-ce que vous observez tous les jours de vos 377 étudiants, c'est ça
10: Oui, oui. Bon, ce qu'on observe, donc c'est de suivre d'abord pour nos élèves leur évolution. Donc il y a, nous avons pas mal de problèmes à gérer ici. L'espace est adéquat, et le nombre est élevé, Donc, et, et surtout on n'a pas assez de professeurs. L'État a donné son apport en partie pour le fonctionnement de, de, de cette institution. Donc, et sur un total de 12 professeurs, l'État seulement a nommé 5. Donc la direction du lycée est obligée d'engager des, des professeurs pour, pour faire le travail. Donc grâce aussi à avec la contribution de la mairie qui nous a est permis de, de trouver une petite subvention pour rémunérer les professeurs engagés donc euh, nous avons ici pas mal de problèmes mais quand même, nous, chaque jour nous sommes en train de gérer un problème différent
0: oui, et vous n'attendiez pas à ce qui s'est passé le 12 janvier non, nous n'attendons pas à cela Combien d'élèves supplémentaires sont bon, arrivés On a,
10: on a 250 élèves. On fonctionne avec 250 élèves supplémentaires pour le moment.
0: Vous leur souhaitez quoi à vos élèves
10: Bon, nous souhaitons qu'ils aient un, un, un nouveau espace. Parce que l'espace n'est pas, pas confortable. Si vous regardez, il n'y pas assez d'espace. Ce n'est pas pédagogique. Les enfants ne peuvent pas apprendre de cette situation, mais on les oblige de les entasser comme des sadines, parce qu'on doit donner à chacun d'eux une chance. Donc il y a trop d'élèves dans les salles de classe, nous n'avons pas même de siège pour les donner à s'asseoir. Donc ça, c'est un problème. Vous voyez pas même une machine à taper. Donc tout se fait à la main. Donc on a.
0: Sur des petits cahiers d'écoliers.
10: <rire> Donc euh, nous attendons avec espoir un nouveau vent et ça pour nous. Bon. L'État ici donne le droit de fonctionner, mais l'État ne sait pas comment et nous fonctionnons ici. Donc si nous attendons seulement l'État, on peut passer, nous pouvons passer toutes nos vies ici dans cette même situation. Donc si on, on attend seulement l'État ici, on, on, ne, on ne fera rien.
0: Ici, donc, on ne peut que mesurer la faillite de l'État oui, bon, haïtien.
10: Ça, c'est évident. C'est évident.
0: Bon, ben bah, après la République de Port-au-Prince, c'est peut-être venu le temps de la République de la Grandance.
10: Bon, nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Mais c'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile.
0: Ce qui est palpable là, en tout cas, c'est l'harmonie. Le soleil est en train de se coucher mm -hmm. sur les falaises derrière, dans cette baie. Et boum, mm -hmm. joue tous au foot, se prenant euh, chacun pour euh, mm -hmm. des champions qu'ils sont peut-être en devenir.
9: Oui, des Messi, des, euh, des, des, des Zidane. En tous les cas, tout ce qu'on peut dire, c'est simplement beau. Tu
0: vois. Et quand on imagine aussi ce que peut provoquer le développement d'un pays comme la voisine Dominicani où lorsqu'on était à Punta Cana à l'autre extrémité d'Hispaniola tout n'était finalement que confiscation avec l'arrivée en masse d'un tourisme salissant presque Où serait le juste
9: milieu Un tourisme de découverte un tourisme de découverte pour des gens qui aiment la, la nature, viendraient se prélasser, tu vois, viendraient faire provision d'oxygène, et puis euh, viendraient euh, peut-être aussi réapprendre à vivre, qui sait.
0: Il y a des leçons à tirer des abricots. Ça, je pense. Même si dans leur tête, il y, y, y a des projections, mmh. euh, des tentations, des... Oui, d'aller chercher la vie quel que soit ailleurs, mais c'est
9: que pour la plupart, et, et c'est là, tu vois, ce, ce qui m'étonne, c'est que les gens ne connaissent pas leur bonheur. Ils ne connaissent pas leur bonheur. Et,
3: et ils sont
9: là et ils n'ont même pas aussi la conscience de, 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 de leur pauvreté. Leur pauvreté. Et c'est là un paradoxe. Tu vois. Tant, 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 disons, une certaine pauvreté et au milieu de tant de, de, de beauté naturelle. Tu vois qui demeure pour le moment un luxe dans la Haïti. Voilà. Avec un environnement qui se dégrade, voilà. ces gens-là eh, profitent encore de, de ce qui reste du paradis des Indiens. Mais ils ne le savent pas et ils ne le comprennent pas.
0: Hispaniola, une île pour deux. Aujourd'hui de Punta Cana aux Abricots, un rêve de paradis. Fin. Mixage Emmanuel Couturier, réalisation Gilles mardi Rossian, un documentaire d'Alexandre Hérault. Et l'on prolonge sur France Culture le temps du documentaire avec celui de la rencontre pour cette dernière demi-heure de cette première journée. Passé à Hispaniola. Une suite de cette visite de ce village des abricots hors du temps, mais n'échappant pas au regard de son premier magistrat, retrouvons Jean-Claude Fignolet, maire, écrivain et magnifique conteur, l'une des figures majeures de la littérature contemporaine haïtienne, née en 1941 à Jérémy, inventeur avec Franck-Étienne et le poète René Philoctète du mouvement littéraire dit « spiraliste », une empreinte, que ne connaissent que peu de ses administrés. Alors, essayons de remonter un peu euh, Jean-Claude Fignolet avec vous. Tout d'abord, est-ce que vos administrés euh, connaissent chez vous ce qui vous fait connaître de l'autre côté de l'océan oui, est-ce qu'ils est qu lisent
9: <rire> mes œuvres? Bon, ça, ça a été mon, mon grand problème avec. Euh, une grande préoccupation chez moi aussi. Et avec euh, après la publication du, de, de mon premier roman, Les procédés de la pleine lune. Qui se passait ici? Oui, qui se passait ici, qui racontait l'histoire du village sur plusieurs générations et en même temps qui racontait ma propre histoire, tu vois par rapport en rapport à, à celle du village et en rapport à celle de voisins et voisines que je connaissais et puis euh, les gens ne ne pouvaient pas lire donc j'avais monté une bibliothèque et il y avait à peu près cinq ou six exemplaires de livres à la bibliothèque et bon et après deux ans il y a, une seule personne avait, avait lu et encore je me demandais si, si, elle, avait, si elle avait pu lire le livre donc, je suis resté désolé. L'histoire du village, il y a tout, tout, toutes ces personnes-là qui traversaient le livre, qui étaient vivantes à l'époque, et puis bon,
0: qui ne savaient pas que je parlais d'elles dans voilà, le livre. Et puis, 20 ans plus tard, puisque Les Possédés de la Pleine Lune, c'était en, en 1987, euh, 20 ans plus tard, Jean-Claude Fignolet, Une heure pour l'éternité, euh, ils les ont euh, aujourd'hui un peu plus lus, où les choses ont bien
9: et, changé Et Les choses ont peut-être changé. Il y, en a, il y a un gars du village qui a lu le livre Rapport au prince Il y a un autre à qui j'ai passé le livre. Et,
0: mais euh, ça, ça n'est pas allé plus loin. C'est toute la, la contradiction finalement. Écrire dans un pays où les dans lecteurs... Un pays où il n'y a pas de lecteurs.
9: Il n'y a pas de lecteur. Je ne pense pas que le pourcentage de lecteurs ait sensiblement augmenté en 50, même en 100 ans, tu vois.
0: C'est une sorte d'aveu euh, assez désespérant pour l'écrivain que vous êtes. Un,
9: un écrivain, de toute façon, aime être lu, mais quand il n'est pas lu dans son propre village, alors, voilà. Euh, ouais. Je suis plus connu en, 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 à l'étranger, en France, en Afrique, par exemple, qu'aux qu abricots, bien qu'en Haïti, tout simplement. Et, et bon... Je n'y peux rien, et ça ne change pas mes rapports à l'écriture, parce que je continue d'écrire, parce qu'après la mer, c'est ma, c'est ma seconde passion. Voilà, je continue d'écrire. En fait, euh, je suis tenté de, de dire que que j'écris pour moi, mais plus exactement, j'écris parce qu'à chaque fois, je pense que j'ai quelque chose à dire, j'ai une histoire racontée tu vois, à ma façon, certes, mais j'ai une histoire à raconter Et la plupart du temps, j'utilise aussi l'histoire comme comme toile de fond. Si bien c'est comme si, par le biais du roman, j'arrivais à une réinterprétation de
0: l'histoire, à une réécriture, si tu veux, de l'histoire de mon pays. C'est absolument vertigineux parce que dans une heure pour l'éternité, c'est directement œuvre d'historien que vous faites, Jean-Claude Jean Vignolet. Vous êtes dans la peau du général Leclerc, Victor-Emmanuel Leclerc, qui débarque ici avec son corps expéditionnaire et qui, très rapidement, en 1803, va mourir des suites de la malaria, c'est ça, de la fièvre, jaune. la fièvre jaune. Vous faites intervenir son étrange femme qui, qui vous est pris de passion Pauline, la sœur de Napoléon, c'est ça oui. euh, qui, qui a épousé le général Leclerc. Et puis euh, un personnage médium, médian au milieu... Euh, euh, doriana, voilà La, la, la femme la, à tout faire, la, 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 la confidente.
9: La confidente aussi. Et la documentation historique est rigoureuse. Ça, j'ai essayé le plus possible de coller à l'histoire. En même temps, en inventant le, le, le personnage d'Oriana, j'ai pris des libertés avec le caractère de Leclerc, le caractère de Pauline, le caractère de, de Toussaint aussi, en quelque sorte. Et j'essaie essayé de, de faire deux et trois protagonistes d'une histoire qui se recoupe et par laquelle, en définitive, ils se découvrent. Je vous assure que, et, au départ, mon intention était de mettre face à face et Toussaint et Leclerc. Et en, au cours de route, j'ai rencontré Pauline et c'est un personnage absolument attachant, donc j'ai essayé de, 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 de le cerner et ça a donné ce que ça a donné et je vous avoue que pour ma part j'estime je, que c'est une femme, pour l'époque c'est une femme remarquable et peut-être généralement on, en France on fait partir le féminisme hein, et avec George euh, Sand et je pense que peut-être euh, au début de la révolution, elle a été la première féministe de France, une femme qui se voulait libre de son corps, libre de son esprit et libre aussi de, de ses passions et de ses instincts si vous voulez.
0: N'est pas du tout ici que le général Leclerc a agonisé, Jean-Claude Fillonnet. C'était où d'ailleurs
9: C'était euh, au haut du Cap, au haut du Cap. Tout euh, au nord du pays. Tout ouais. au nord du pays, hein, hein. sur une très belle euh, habitation d'ailleurs. On l'appelle toujours Habitation Pauline et ça, ça domine Cormier. Les paysages marins, les paysages se ressemblent en Haïti parce que nous avons une côte très déchiquetée, tu vois, du nord au sud. Et vous avez des falaises, vois, des montagnes qui plongent directement dans la mer et, et ça compose réellement des paysages et qui, qui peuvent être vus de la mer, par exemple, qui peuvent être extraordinaires. Vous en
0: avez une, une idée, vous, vous avez vu la côte et et qu'on retrouvera peut-être aussi, euh, mais dit-on avec moins de magnificence, euh, en République dominicaine. Vous pensez des fois que ce, euh, cette île aurait pu rester une et indivisible
9: Je pense que ça aurait dû être son destin, et Toussaint l'ouverture très tôt l'avait compris, parce qu'il a voulu réunifier l'île. Et il a fait des choses extraordinaires. C'est lui qui a créé le, le, la ville, le, qui a fondé la ville de, de Bahona C'est lui qui a fait le, la, la, la première autopiste qui a relié le nord à Santo Domingo, 403, euh, 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 tu vois, c'est ce qu'on a dit. Et puis avec, euh, c'est à peu près de, de 30 mètres de large, tu vois, une route de 30 mètres. Donc c'était une autoroute, c'était une autoroute, tu vois. Et, et bien bon et et, ça, et, et il avait compris que l'économie, que, que Saint-Domingue offrait, eh, avait un potentiel économique à, à cause de la vastitude des terres, tu vois, et des terres plates. Et Toussaint avait un goût très, très prononcé pour, pour l'agriculture. Et il était en quelque sorte le premier agriculteur du pays. Et il avait des, des, des habitations qui lui rapportaient et à peu près de, de 200 000 piastres or l'année. Et disons qu'il était tout simplement un, un, millionnaire, un millionnaire. Et ses généraux, il a, il a incité tous ses généraux à travailler la terre. Et il a profité de la période de prospérité entre 1801 et 1802 avant, avant l'expédition pour, pour constituer une bourgeoisie, une bourgeoisie et noire et militaire. Et c'est quelque chose que la plupart des historiens ont ignoré que le conflit et que généralement les gens, les historiens disent que Toussaint visait à l'autonomie et il pensait autonomie en termes politiques mais le rêve de Toussaint était d'abord avant même l'autonomie d'asseoir ses visées autonomistes si tu veux sur une autonomie et économique et sur un enrichissement de ses généraux et ça a été le, 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 à l'origine de ce de, de conflit avec euh, Moïse, parce qu'au lieu de travailler la terre, au lieu de faire fructifier la terre, Moïse s'est contenté de louer cette terre à des Américains. Et alors tout ça en a été et, fâché au possible, et à tout instant, il réprimandait et, et Moïse, et Moïse et, et se fâchait, et, et, et c'est ce qui a été à l'origine de, de, de leur brouille. Bien... Alors, alors qu'il aimait son neveu, comme, comme il disait. Et cet homme était en quelque sorte un visionnaire. Il avait compris que Saint-Domingue, au point de vue agriculture, avait un, avait un potentiel extraordinaire. Et c'est ce que les Dominicains d'aujourd'hui sont en train d'exploiter. L'économie agricole de, de Saint-Domingue est peut-être la plus solide de la Caraïbe. La plus solide. Et ils sont, les, en fait, ils sont les premiers exportateurs de biens agricoles dans la Caraïbe.
0: Sur quoi, alors, a buté Jean-Claude Fignolet euh, la, la vision, les visées expansionnistes, pourrait-on dire aussi cette volonté d'unification de Toussaint, puis euh, de Dessaline
9: Et ça a buté sur ce que j'appellerais à la fois l'égoïsme et l'ignorance des premiers dirigeants haïtiens, ils n'avaient pas eh, la capacité de visionner l'avenir comme Toussaint l'ouverture. Ils étaient sortis de l'esclavage, ils, ils nourrissaient des rêves d'enrichissement, tu vois, et rapide. alors que Toussaint lui envisageait l'enrichissement sur la durée. Tu vois, eux, ils ont un enrichissement rapide et pour asseoir cet enrichissement, eh bien, ils étaient prêts à tout, notamment à vouloir éliminer les autres. Ils ont commencé par s'éliminer l'un l'autre, dès au lendemain même de l'arrestation de Toussaint et de s'est engagé au service des Français pour éliminer Charles Bélair, tu vois, parce que Charles Belair aurait pu être un concurrent. Et par la suite, tout au long de notre histoire, ça a été un, un chassé croisé au toit pour que je m'y mette et aucun des dirigeants Christophe, excepté peut-être, n'avait eh, la, la, nourri la vision, euh, n'avait nourri, il avait élaboré un projet national à l'époque, disons, de progrès. Aujourd'hui, nous dirions de développement, mais euh, à l'époque, c'était pour eux le progrès, le progrès économique, le progrès social. Eh bien, personne n'y croyait. C'était le sauvetage individuel. Ouais? et eh bien, moi, bon, je suis là, je me sers, tant pis pour vous. Et ce, ce sauvetage individuel était essentiellement basé sur l'exclusion, sur la négation de l'autre. Et il faut peut-être voir ça et, et dans, dans, dans un rapport à la langue. Tu sais que la langue créole ignore le « nous » collectif, le « vous » collectif. Tu vois? Oui, il y a le, le « je » singulier, le « tu » singulier, le « il » singulier, le « nous » pluriel et le « vous » pluriel n'existent pas. N'existent pas. Et le, le créole ramène toujours le « vous » au « nous ». C'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec nous, eh bien vous n'existez pas. n'existez pas. Et c'est une mentalité prédatrice précisément. Et
0: c'est la langue qui cautionne même, tu vois, ce, 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 cette idiose alors qu'est-ce que vous vous dites en, en, en 86, en février 86, lors de la, de la chute de, du départ, donc euh, en exil de Jean-Claude Duvalier, euh, vous vous dites tous les possibles sont là. Vous, vous l'observateur attentif, Jean-Claude Fignolet qui écrivait votre chronique régulièrement, qui avait donc ce, ce, euh, voilà, quand je dis observateur, c'était bien ce que vous aviez comme fonction au sein de la cité. Vous, vous dites tout est possible, on recommence l'aventure. Le pays va démarrer
9: le, bon, Oui, c'est ce que j'ai cru. C'est ce que j'ai cru parce que j'avais foi. J'avais foi dans les hommes et puis lorsque j'ai vu les manœuvres, tu vois, les, les magouilles, les, les compromissions qu'il y avait et que, en définitive, personne ne, 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 ne visait à l'intérêt du pays et que tout le monde visait à son propre intérêt et et, et, et alors, je me suis dit qu'en fait, il n'y avait pas d'hommes dans ce pays, il n'y avait que des appétits et que des ambitions. Et c'est mon impression jusqu'à présent. Avoir euh, cette lutte féroce tu vois, pour la conquête d'un fauteuil, eh bien, bon, c'est ça. Il n'y a, a, a pas d'homme, il n'y a pas d'homme. Il n'y a que des appétits, il n'y a que des ambitions. Il n'y a pas d'homme, mais il y a un peuple et qui souffre. Oui, il y a un peuple qui souffre, malheureusement. Malheureusement. Et, et ce peuple-là, tout au cours de son histoire, chaque fois qu'il fallait choisir entre un homme tu vois, et les intérêts d'un autre, il a toujours choisi d'être du côté des intérêts de l'autre, plutôt que de choisir. Et, et on a, a l'exemple d'un ténor firmain, par exemple, et de, et, et de Totonor. Le peuple a préféré un satrape à un homme euh, comme un ténor firmain, qui était une valeur et qui était une probité absolue. Tu vois. Il avait fait ses preuves ou pas comme, comme ministre ou quoi. Ensuite, quand il a fallu choisir entre Rosalvo Bobo, tu vois, et, et, et des, gens, des gens soumis aux occupants, le, les actions plébiscitées, tu vois, les gens soumis à l'occupant. Donc, et, et, tout récemment, quand il a fallu choisir entre Maninga, pour et vous et, et d'autres, eh bien bon, ils ont préféré les autres.
0: Vous écartez, c'est pas parce que je suis dans l'église, euh, euh, devant l'église euh, de, de, de votre mairie, euh, enfin de, pardon, de votre municipalité, euh, euh, Jean-Claude Vignolet, euh, vous, vous écartez un, un, un président que le peuple semble avoir en masse euh, choisi euh, en 1990, Jean-Bertrand Aristide.
9: Oui, eh ben, c'est ça que je vous dis. Le peuple choisit toujours, tu vois. C'est comme une fatalité, tu vois. Le peuple choisit toujours ce qui est le moins bon pour le pays et en conséquence, ce qui est le moins bon pour lui. Bon, pour lui et bon Tout le monde avait cru que cette fois-ci, bien bon. le pays avait une chance de trouver quelqu'un qui, qui aimait le pays, qui, qui, qui pensait peuple, tu vois. Mais cela n'a pas suffi. Cela n'a pas suffi. Et les gens, par la suite, et, 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 et c'est une conséquence, les gens maintenant se disent qu'on ne mettra jamais plus un pauvre au pouvoir. Parce que croire que le petit père des pauvres allait avoir une attention spéciale pour faire sortir les gens de leur pauvreté, eh bien bon, ça a été une illusion, une, 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 trahison. une, une, une cruelle illusion. Le type ne l'a pas trahi. Moi-même, je ne veux pas l'excuser, mais les gens croient qu'il qu 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 a trahi et, et ses vœux premiers, mais, mais ce n'est pas vrai. Lorsqu'on a appris à le connaître, on a vu qu'il eh bon, était tout naturellement porté vers son destin d'enrichissement et d'enrichissement par n'importe quel moyen. Et c'est ce que le peuple m'a dit, que les pauvres, tu vois, on ne peut pas confier à gérer de l'argent à quelqu'un qui n'a jamais connu des efforts pour gagner de l'argent.
0: Alors quand vous voyez aujourd'hui Jean-Claude Fignolet ici dans cette extrémité euh, ouest euh, de l'île d'Espagnola, euh, sur cette péninsule, euh, de l'autre côté la République dominicaine qui certes euh, subit les conséquences de la crise mais apparaît tout de même comme un petit dragon euh, euh, au sein des Caraïbes. Euh, votre oui, pays. vous
9: savez un taux de croissance de 8.8.5% du de... ouais c'est ça. Il y a un petit dragon,
0: la Caraïbe. Vous vous dites que, que, que Haïti subit euh, ce que d'aucuns appellerait une sorte de malédiction depuis 200 ans, euh, la faute euh, simplement à, à, à son personnel politique. Il euh, n'y euh, a, a pas à essayer de, de chercher peut-être un peu plus vers euh, cette rupture brutale qu'a été cette révolution euh, faite alors que les structures de l'État n'existaient pas bon, et... Je me
9: rappelle, quand j'étais en, en terminal, il y avait un professeur d'histoire qui disait que le grand malheur de ce pays, c'est que l'État haïtien est né avant la nation haïtienne. C'est-à-dire que nous avons raté de faire l'expérience, nous avons raté d'apprendre à vivre ensemble. Tu vois? On nous a projeté. Et, et, et la dynamique de l'histoire à, à travers la révolution nous a projeté dans, 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 dans le vécu d'un État alors que nous ne savions même pas ce que c'était qu'un État. Et jusqu'à présent, on ne sait pas. ce que Les, les haïtiens ne savent pas ce que c'est que l'État. D'ailleurs, ils confondent la plupart du temps l'État et le gouvernement. Et, ça, ça pose un problème qu'il faut souligner. On parle de malédiction haïtienne, mais la malédiction haïtienne n'est-elle pas, et ce qu'on appelle la malédiction haïtienne, n'est-elle pas la conséquence du faible niveau d'éducation, voyez-vous, de, 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 de ce peuple? Partout où la démocratie s'est développée, eh bien, bon, on a vu qu'il y avait un peuple. Et surtout des classes moyennes instruites, des classes moyennes instruites, parce que la démocratie postule, le dialogue postule, les échanges. Et, et, et il y a des débats d'idées, vous il y a des formations d'opinion, alors qu'ici, ça n'existe pas. Lorsqu'un jour on a le tir, par exemple, à, à, à 5000 exemplaires, vous voyez, se réclame d'être le plus fort tirage, vous des journaux haïtiens, mais... Comment pouvez-vous que les gens puissent connaître des opinions qui sont débattues dans les journaux des opinions politiques La radio, eh bien, OK. Là, maintenant, et grâce à la révolution du transistor, tout le monde a la radio, tout le monde écoute la radio. Mais le problème, c'est que j'en fais l'expérience chaque jour, j'en fais l'expérience chaque jour, le langage tu vois, des gens de, de la radio, articulé autour parfois d'une mauvaise maîtrise du français, eh bien, bon, ce créole-là qu'il parle, eh bien, ça n'atteint pas le peuple. Ça, les jeunes ne comprennent, ils, ils entendent, mais ne comprennent pas nécessairement ce créole. Que... Et je me rappelle, il avait un prêtre, le Père Lever, je cite ça toujours je vois un exemple, qui vivait, qui était un curé de campagne, et qui, chaque fois qu'il devait négocier avec des paysans, il avait un homme à lui qu'il faisait appeler, et il demandait, il, il parlait créole avec le paysan. Et chaque fois que le paysan lui disait quelque chose, et chaque fois que lui-même il disait quelque chose au paysan, il demandait à, 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 à l'homme de lui traduire ce que le paysan disait et de lui dire si le paysan avait compris ce que lui disait. Moi-même, je fais l'expérience. Chaque jour, tu vois, avec mes administrés, les gens, les paysans, ils viennent, ils, viennent, ils ont un problème. Ils exposent surtout lorsqu'il s'agit de des problèmes de fiscalité et vous viennent se plaindre à, à, à la mairie. On, on leur explique qu'il leur faut payer des taxes, etc., etc. Et alors ils disent oui, ils comprennent. Ils disent ok, s'ils doivent avoir et, et des soins de santé, s'ils doivent avoir euh, des, des, des écoles, eh bien bon, ils doivent payer des taxes. Et deux jours plus tard, lorsque le préposé leur envoie. Et un papier pour leur demander de venir et puis, ils reviennent à la mairie pour dire mais je ne comprends pas vous m'avez dit de, 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 de payer les taxes et alors ils sont, ils sont, ils sont très astucieux vous m'avez dit qu'il fallait payer les taxes pour, eh, pour euh, avoir une école mais où est l'école <rire> Où est l'école Mais je dis mais si vous ne payez pas comment voulez-vous avoir l'école ah, On avait compris qu'il fallait avoir là l'école avant de payer. Tu vois et, c'est Ces gens, ils maroient en permanence. Tu vois, ils maroient en permanence. Et ce peuple-là, comment lui expliquer un peuple Comment expliquer un peuple ignorant Comment expliquer à un peuple ignorant des concepts comme démocratie, comme droit de l'homme comme...
0: En l'appliquant peut-être à l'échelle d'un village, puisque vous avez refusé, Jean-Claude Filiollet, toute responsabilité, le petit maire aujourd'hui des abricots, ou donc le grand maire des abricots, des petites, de la petite commune des abricots, à un moment donné, justement, à, à la chute de la dictature, euh, failli succomber à, à la proposition que beaucoup vous faisaient de venir jusqu'à la présidence du pays.
9: Oui, allez, à, 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 à une à petite échelle, tu vois. J'essaie d'appliquer, j'essaie d'expliquer. Heureusement qu'on a une radio communautaire, tu vois. J'essaie de faire œuvre de pédagogue. Par exemple, je suis en train de mener actuellement un combat, et surtout depuis cette affaire de, 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 de 12 septembre, où il y a eu un afflux d'enfants de, de, et de gosses, tu vois. J'essaie d'expliquer qu'il est interdit de frapper et, et les enfants. Eh bien bon, jusqu'à présent, les jeunes n'arrivent pas à intérioriser ça, puisque pour eux, il faut dresser les enfants. Il faudrait, et non pas les élever, et non pas les éduquer. Alors, c'est toute une histoire. C'est-à-dire, nous avons une tradition d'autoritarisme, euh, nous avons une tradition, euh, une tradition de, de, de dictature, si vous voulez, qui commence à la maison même, hein, dans, au foyer. Dictature des parents sur les enfants, et dictature des autorités sur les, sur les citoyens, et dictature de, 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 du gouvernement sur l'ensemble le, du pays. Et moi-même, j'essaie d'avoir des rapports de proximité avec les gens, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'un maire, eh bien, il doit être une personne presque inabordable. Donc quand je vais au devant d'eux, c'est tout ils sont bien contents. Ils sont bien contents. Ils le disent. C'est pour la première fois que nous avons un maire qui vient vers nous. Ils le disent. Mais en fait, ils auraient préféré que ce soit eux qui viennent au maire parce qu'à ce moment-là, il y a une distance entre le maire et eux, et cette distance s'appelle le pouvoir. C'est terrible.
0: Comment on va trouver le mot de la fin, Jean-Claude Fignolet On ne peut pas simplement évoquer la possibilité aujourd'hui avec ce que certains appellent une nouvelle donne après le séisme où toute l'attention du monde est braquée sur, euh, sur votre île qui a été quelque peu oubliée, on peut le dire. Euh, on ne peut pas évoquer ensemble euh, un peu un futur différent ou en tout cas imaginer
9: L'attention du monde, vous voulez dire la compassion du monde Personnellement, je me méfie de la compassion parce que c'est une conséquence de l'émotion et c'est une mode et ça passe très vite. J'aurais préféré tu parler de solidarité du monde Bon, c'est ce a c'est ce qu'on croit, tu vois. On en attend les résultats à partir, de, à partir de, la conférence de New York. Mais les premiers échos qui déjà nous arrivent, eh bien, ça nous dit que le, 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 le gros de l'argent va aller à d'autres plutôt qu'au peuple. Cela signifie que nous sommes condamnés. Nous nous condamnons parce qu'en fait, je, je ne veux pas et que, que les autres peuples, que les, que les bailleurs servent de bouc émissaire nous nous condamnons, parce qu'il y a un effort à faire, il y a d'abord une prise de conscience à faire, et à chaque soubresaut politique, on croit que le peuple haïtien naît à une conscience politique, naît à une conscience de ses problèmes, naît à une conscience de ses besoins, naît à une conscience, tu vois, et, et qui, qui lui dicte la nécessité de se forger un avenir autre. Et bien bon, à chaque fois, après les premiers moments, de, de, de ferveur révolutionnaire si tu veux, eh bien bon, on retombe dans une sorte de, de, de léthargie, une sorte de, de, de fatalité, comme si on, 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 ce que nous sommes, eh bien, on ne pouvait être autre que ça. Il faut très vite dépasser l'émotion, très vite dépasser la compassion pour investir dans la solidarité, c'est-à-dire dans le durable. Ouais. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce que j'ai dit aussi à la Martinique tout récemment dans le au forum, là au colloque des maires. Et j'ai dit que, eh bien bon, et, et, à l'au-delà des mots, parce que moi-même j'ai découvert à un certain moment que les mots peuvent être inutiles. Et je l'ai dit à, à il y a une dame qui était venue avec son enfant est venu avec son enfant. Ils avaient passé 12 jours sur les quais de Port-au-Prince attendant d'être embarqués et lorsque je, je, je les ai fait chercher parce que ce sont les mairies qui ont dû prendre ça en charge, le, 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 le transport des, des rescapés de, 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 de la Grontance et, et la mairie des Abricots, la mairie de Jérémy, on les a fait chercher ils sont arrivés on a offert un, un, un repas chaud à la mère et à l'enfant et on est venu me dire qu'ils refusait de manger. Je suis allé les voir. Je leur ai dit, écoutez, il faut manger. La femme m'a dit, non, monsieur, je n'ai qu'un qu besoin. Je n'ai qu'un besoin d'aller mourir, rentrer mourir chez moi. Elle dit, Et l'enfant, vous ne pouvez pas laisser l'enfant mourir. Elle dit, eh Ben bon, vous pouvez lui donner à manger, donc s'il peut. Et alors, j'ai offert un verre de lait à l'enfant. J'ai offert un verre de lait à l'enfant. L'enfant a détourné la tête. Il m'a regardé dans les yeux. Il a regardé le verre de lait et il a détourné la tête. Deux jours après, on m'a appris que l'enfant était mort. Et la femme s'est couchée sur la fosse, sur la tombe. La femme s'est couchée et dit, laissez-moi mourir puisque je n'ai plus rien qui m'attache, qui me rattache au monde. Alors, quand on m'a rapporté ça, tu vois, ça, ça a été un choc. Et j'ai essayé, des jours et des jours, jusqu'à peu, de temps à autre, je, je, je m'y essaie, tu vois, pour évoquer le regard, pour, pour dire ce qu'il y avait dans le regard de cet enfant. Je n'arrive pas, je n'y je, je suis pas arrivé. Et c'est pourquoi je dis que face à un certain niveau de détresse, les mots sont inutiles. Et peut-être que les gens ne comprennent pas ça. Moi, je veux aller au-delà des mots. Et c'est pour ça que je m'investis totalement avec les gens tu vois, dans... Dans, 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 dans des activités quotidiennes tu vois, de création d'emplois, de protection de l'environnement, afin de créer des conditions d'un de développement durable. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est peut-être... Euh, 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 si j'avais une vocation dans le temps, eh c'est peut-être ma dernière vocation pour réussir ça. So
0: Pour terminer cette rencontre avec le premier magistrat Fignolet qui m'avait fait comprendre pourquoi certains haïtiens rencontrés à Port-au-Prince regrettaient encore aujourd'hui qu'ils ne se soient pas présentés à la présidence de la République lors de la chute de Baby Doc en 1986 tant ce pays aurait besoin de cette clairvoyante bienveillance qui devrait pouvoir être appliquée à toute gouvernance recommandons la lecture de son dernier et peut-être le plus beau roman Une heure pour l'éternité aux éditions Sabine Bismayser. Demain, nous nous rendrons à Darabon et à Wanamint sur la frontière dominicano-haïtienne pour une seconde journée de cette grande traversée consacrée à Hispaniola sur France Culture une seconde thématique scrutant les relations bilatérales entre les deux pays, frères trop souvent présentés comme des sœurs ennemies À demain donc